0: Ladylike, die Podcast Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik. So, wenn du jetzt keinen Podcast mit mir aufnimmst, ne? Mhm. Dann werde ich später dir auch keinen Kaffee holen. Und wenn du jetzt nicht sofort ein geiles Thema am Start hast, dann glaube ich wird es ein schrecklicher Nachmittag für dich. Was soll das jetzt? Bist du jetzt ich emotional gleich. zu erpressen
1: und willst du jetzt hier gleich einen Zettel rüberschieben mit äh, zahle mir 10.000 Euro oh, aus oder
0: was? Da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Ach, oh, bin ich blöd? Ja, natürlich. Was will ich denn mit so Kleinscheiß? Klar. Ja, das hätte ich machen sollen. Erpressung, das,
1: das große Thema heute hier. ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf iTunes, auf Audionow und überall da, wo es Podcasts gibt. Und Ihr könnt uns auch immer eine E-Mail schreiben oder eine Message unter ladylike.show. Da findet ihr uns auch auf
0: Instagram. Und wir haben so eine Nachricht bekommen von einem männlichen Hörer, der aber hier nicht namentlich genannt werden möchte. Er schreibt, hallo Yvonne und Nicole, ich habe folgenden Themenvorschlag. Sex als Druckmittel. Was macht man, wenn der Partner jemanden mit Sexentzug erpresst? Ich denke, das wäre ein interessantes Thema für euren Podcast. Ich freue mich auf ein Feedback von euch zu dieser Mail. Aha. Also. Erpressung mit Sexentzug. Ist ja sowas wie, ähm, also mach dies und das, geh mit mir ins Kino, dann vögel ich mit dir. Ja. Oder wenn du wirklich möchtest, dass ich dir einen blase, dann würde ich es aber gut finden, wenn du dreimal die Woche mit mir Liebesfilme anguckst. Ja, so könnte es sein.
1: Also ich finde, generell muss ich schon mal sagen, oh, Sex und Erpressung, das ist für mich so weit weg. ne? Also wenn das schon überhaupt so weit kommt, dass man das so empfindet, dass jemand einen damit
0: erpresst oder das Entzug ist. Ich meine, wir reden hier immer noch von Liebesbeziehungen oder nicht? Und das macht es auch so ein bisschen schäbig, ne? den Total. Sex an und für sich. Also oh. wenn man selber den Sex als Ware sieht, ja, den man genau. einsetzen kann, also mit dem man bezahlen kann oder eben auch nicht bezahlen kann und sagt, du, dann kriegst du nichts mehr, dann ist hier Ende Gelände. Dann ist es ja auch, macht es das leider auch ein bisschen schäbig, ne? das Ganze. So ein bisschen berechenbar und... Fies. Und
1: worum geht es da noch? Also ist man, wenn man eine Beziehung hat, ist man dann einen Vertrag eingegangen, dass man so und so oft es zur Verfügung zu stehen hat für Sex? Ist das ja. so? Nein, doch sicherlich nicht. ne Also sowas ergibt sich doch im Rausch der Gefühle. Ja. Und ich glaube, es wie, er ist ja nicht der Einzige, der uns sowas schreibt. Es ist ja immer wieder dieses, äh, einer will mehr Sex als der andere.
0: Das ist aber eine Sache, sowas gibt es halt, dass es so ein Gefälle gibt, dass Menschen unterschiedlich ticken, unterschiedlich erregbar sind, unterschiedliche Leben auch leben. Der eine hat gerade totalen Ultrastress und denkt überhaupt nicht an Sex, während es dem anderen vielleicht gut geht und der permanent an sich rumspielen möchte.
1: Genau, okay, da sind wir das bei einer ist Frequenz ja von okay. so fünfmal die Woche machen es die einen, die anderen einmal
0: im Jahr und alles ist okay. Ich ne? glaube, die, die allerwenigsten Paare sind ständig zur gleichen Zeit on, oder? Genau. Die meisten haben dieses Problem, dass sie unterschiedlich viel wollen. Genau. In verschiedenen Phasen ihres Lebens. So, aber wenn man doch jetzt Sex möchte, ne? Mhm.
1: Also, ich gehe jetzt mal nur von mir aus, ne? Wir können ja hier immer nur sehr subjektiv ja. über die Dinge sprechen. Du bist ne? immer bumsen. Ja, ich habe auch eine hohe Affinität zu Sex, ne, muss ich ehrlich sagen. Aber ich würde meine Partnerin nie unter Druck setzen und sagen, äh, du schläfst nicht mehr mit mir, du erpresst mich damit, nur wenn ich das und das mache, dann. Ich meine, ich würde doch immer gucken, wie komme ich strategisch. Raviniert zu meinem Ziel. Und dabei ist es einfach wichtig, den Partner zu sehen und vielleicht selber darauf zu kommen, dass es wichtig ist, ihn erstmal romantisch einzulullen, dass er es selber gar nicht richtig merkt, weißt du? Man plant so ein schönes Wochenende, äh, Candlelight Dinner, geht ins Kino, erinnert sich einfach daran, womit habe ich denn meinen Partner am Anfang der Beziehung verzaubert mhm. und bekommen?
0: Ja, aber das kannst du auch nur machen, wenn du davon ausgehst, dass du eine Partnerin hast, die dich nicht willentlich mit Sex erpresst. Also so, wenn deine Freundin mal sagt, nö, ich habe keinen Bock, dann ist es ja wahrscheinlich keine Sexerpressung, sondern ähm, irgendwas geht ihr gegen Strich oder sie hat wirklich einfach keinen Bock. So. Ja. Aber ähm, vielleicht hast du ja jemanden an deiner Seite und ich glaube, das schließe ich aus dieser Mail fast, der das willentlich macht. Also à la, ähm, ja, klar kann ich dir einblasen, aber dafür möchte ich eine Handtasche. <lacht> Oder? Ja, wir könnten ja regelmäßig jeden Freitag und jeden Samstag es treiben, aber das geht natürlich nur, wenn du sonntags mit mir spazieren gehst.
1: Ich habe eine Fluse verschluckt. <lacht> Entschuldigung.
0: Du bist so wehleidig. Ich bin so, wieder da. Das ist dann eben, ne? Das ist ja offensichtlich, hier geht es ja vielleicht auch um eine willentliche Erpressung. Okay, gut. Gehen wir ne? davon aus. Mach, also, wenn du das und das machst, dann schlafe ich mit dir. Wenn du das nicht machst... Dann entziehe ich dir den Sex. Und damit irgendwie auch meine Liebe ja eigentlich, ne? In dem also Moment. Für viele Menschen ist diese Körperlichkeit ja auch total wichtig und wenn die entzogen wird, das ist schon echt ein fieses Psychobrett. Also ich sag jetzt mal, diese Art von sexueller Erpressung, ne? Deutet jetzt nicht wirklich darauf hin, dass jemand doll verliebt in einen ist. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, ich bin
1: ja noch ganz naiv von einer anderen Situation ausgehen. Aber wenn es wirklich verbalisiert wird, im Sinne von, mähe den Rasen, bring den Müll raus, wasch die Wäsche ja. und kauf mir dann noch einen Lamborghini und stell ihn mir vor die Tür, <lacht> nur dann bekommst du Sex. Das ist widerlich. Das ist genau wie du gesagt hast, wenn Sex zur Ware wird, ich meine, dann
0: ist ja auch sie oder er, der das anbietet, das ist ja wie eine Prostituierte. Mhm. Ja, sag ich ja. Das geht nicht. Also das muss man eigentlich von sich weisen und sagen, du wenn du mir äh, das entziehen möchtest, und das ist dein Grund, dass ich nicht funktioniere, dann mach es bitte, weil dann kann es mit uns eigentlich nicht weitergehen. Das geht gar nicht. Also man kann ja über alles reden. Ich möchte, dass du das und das machst, das würde ich mir wirklich wünschen. Ähm, aber das muss man irgendwie entkoppelt machen von, von anderen Forderungen oder Leistungen, die man im Gegenzug anbietet. Ja, Es muss immer eine gleichwertige Leistung sein. Total. Also sowas wie, ich möchte ins Theater gehen und ich möchte, dass du mich begleitest. Wenn du das machst, gehe ich mit dir zum Fußball. Genau. Und nicht, wenn du das machst, blase ich dir morgen ein. Äh. Ich meine, das kann man natürlich, ja, sorry, das kann man natürlich aus mal machen, ne? Komm hier, ich mach das und das und du machst das und das. Aber wenn es zur Erpressung wird und der andere offensichtlich keine Lust hat, darauf einzugehen Nein. und du ihm den Sex entziehst, dann ist es wirklich scheußlich. Und dann ist es auch keine gute Beziehung. Nein, also das dann ist, nicht. ist es in keinem Fall eine gute Beziehung. Aber was ich gerade eben kurz gedacht habe, ist, sowas kann man ja auch unwissentlich machen. Also, dass man zum Beispiel sich bestimmte Dinge wünscht in seiner Beziehung und die finden nicht statt und dann kommt es auch nicht mehr zum Sex, weil man eben einfach auf dieser Basis keine Lust hat, miteinander zu schlafen. Ja, das meinte ich ja, davon bin ich ja noch in, meinem,
1: in meiner Naivität ausgegangen, weißt du, Das ist so, er denkt, es ist Sexerpressung und Sexanzug ja. und sie oder er, man weiß jetzt nicht, wen er als Partnerin hat, ähm sagt aber, nein, du musst erstmal das und das verändern, damit ich wieder Lust habe. Und er deutet es als, die erpresst mich mit Sexentzug. Ja, und
0: das ist dann aber ein klassisches Missverständnis. Genau. Weil ja ganz viele Menschen äh, nicht kein Sex haben, wenn das ganze Surrounding nicht stimmt. Ne? Also die wünschen sich einfach eine bestimmte Umgebung, eine bestimmte Partnerschaft, bestimmte Dinge, die in der Partnerschaft dazugehören, um sich so wohlzufühlen und um sich so fallen zu lassen, dass sie... Sex haben möchten, ja. dass sie auch geil werden. Das ist bei vielen Menschen tatsächlich die Voraussetzung dafür. Mhm. Ja, jetzt könnte man sagen, Mensch, jeder kann auch irgendwie die Beine breit machen. Ja, kann man bestimmt auch, aber wir wollen ja alle Spaß haben beim Sex. So. <lacht> und wenn man Spaß hat, weil man sich gut fühlt und gewollt und geliebt und irgendwie, ne, dann ist es eben so, dann muss man das herstellen. Dann ist es auf die eine Art, kann man das vielleicht als Erpressung deuten, aber ich glaube nicht, dass es so gemeint ist. Glaube ich auch. Ich glaube einfach, dass diejenige oder derjenige dann einfach es nicht fühlt, Sex haben zu wollen, wenn das drumherum nicht stimmt. Das heißt, in dem Fall hat derjenige, der hier sagt, Mensch, ich werde hier sexuell erpresst, vielleicht auch einfach mal drüber nachzudenken, tut er denn, was du eben gesagt hast, tut er denn alles oder sie denn alles für das Perfekte drumherum, dass das stattfinden kann. Ne? Genau. Und da sage ich ja immer wieder, den Partner sehen,
1: fühlen, spüren und erleben. Und das fängt auch schon dabei an, wenn derjenige von der Arbeit nach Hause kommt, zu fragen, Schatz, wie war denn dein Tag? ne? Was hast du ja. erlebt? Also, ähm, Gab es Probleme? Was war das Schönste, was du erlebt hast? Also einfach diese... Es fängt ja immer mit der Kommunikation an und es fängt immer damit an. Alle Menschen wollen gewertschätzt und gesehen werden. Auch in einer Beziehung. Ja. Und wenn man das nachlässig... das Auch in einer Beziehung. Ja, ja das genau. stimmt.
0: Aber jetzt, wo du es gerade sagst... Ja klar, ich meine, sowas lässt man vielleicht auch echt schnell schleifen. Und dann reißt das eine ein dann das nächste und irgendwann ist da tote Hose, ne? Genau. Und wenn tote Hose ist, dann hast du auch keinen Bock, äh, dich einmal am Sonntag auf den Rücken zu wälzen und dich pimpern zu lassen. Richtig. Um es jetzt mal... Hast du dann nicht. Sozusagen. Genau. Ja. Richtig. Weil man will auch im Kopf gefickt werden, ne? Von ja. Von denjenigen. Ja, ey, ey, das ist ein super Ausdruck. Das finde ich ganz wichtig. Man will auch... <lacht> wow. ja, das stimmt. Oh Gott, bist du bist so eine Philosophin. Ich kam jetzt dazu? Nein, aber das, das hast du gut gesagt, weil das stimmt, man will im Kopf gefickt werden. Es muss so sein, dass das dass vorher schon der ganze Sex passiert und alles genau. ausgeschüttet wird, damit man es dann körperlich tun kann. Ja, Richtig. Und dafür muss man sich anstrengen. Und das ist sehr einfach eigentlich, ne, wenn man das weiß. Es ist so einfach
1: herzustellen und es gibt leider viele Menschen, die denken, sie müssten gar nichts tun, nicht
0: reden, nichts machen, aber... Aber vielleicht denkst du das auch, weil du Frauen vögelst. Also... Vielleicht hast du auch sehr schnell erkannt, was es braucht und hast das eben hergestellt. Und für Männer ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, das zu erkennen. Das ist mir zu einfach, das jetzt wieder auf das Geschlecht runterzubrechen. Ich kenne so viele Männer, die
1: machen so einen Bums um ihre Frauen. Denk nur an unsere Kollegin, die kürzlich geheiratet hat. Was hat die für einen Heiratsantrag ja, von ihrem Typen bekommen? Das war eine einstündige, romantische
0: Schnitzeljagd durchs gesamte
1: Wohnzimmer. Und,
0: und er hat auch auf der Hochzeit für sie gesungen, Richtig? Das fand ich oh, das fand ich echt krass. Also, aber ma, zum Beispiel, es gibt auch andere, mein Mann hat mir einen Ring über den Tisch geschoben und gesagt, hier guck mal äh, rein, also so ein Kästchen, ne? Guck mal rein. Äh, muss jetzt erstmal nichts sagen, aber ja, vielleicht ist ja, ne? Bist du wie bitte. Hast du ja gar nicht verstanden, worum es geht? Nix, Kniefall, Romantik, Geigen, weiß der Geier was? Ja, und das ist, also.
1: Du, es gibt jetzt aber auch Gegenüber, die wollen das auch nicht so krass romantisch. Ich meine, du stehst ja auch auf den schnellen körperlichen ja, Austausch. das stimmt ne? schon.
0: Aber auf der anderen Seite schon so ein bisschen
1: Romantik hat schon was. Ne? Ja, absolut. Es kommt halt immer darauf an. Und das meine ich auch mit denjenigen sehen. Du musst alles ganzheitlich sehen. Ich meine, es nutzt jetzt nichts, bei dir ein vollkommen krass überzogenes, romantisches Programm abzuspulen. Weiß ich nicht. Weiß ich
0: nicht. <lacht> Ach, Schatz, wenn du das jetzt hörst, ich würde es mal ausprobieren. Ach, ah. auf einmal? Na, ich meine... Ja, eigentlich finde ich sowas so ein bisschen cheesy, ne? Wenn jemand anfängt und so <lacht> Musik auflegt und Kerzen anmacht oh, und so, denke ich eigentlich so, ist oh, was ist denn jetzt los, Alter? Mensch, lass uns doch einfach... Ja,
1: aber... Aber dich kriegt man halt anders, weißt du? Also
0: vielleicht ist es nicht das, aber vielleicht ist es vorher... Wenn jemand mit mir irgendwie abends irgendwo hinfährt, eine Decke ausbreitet, eine Flasche Wein aufmacht und wir da so ein Weinpicknick irgendwo machen, ne? Dann finde ich das total romantisch. Ja, und, und du würdest auch, ich glaube, du würdest auch total
1: abgehen, wenn man äh, für eine Nacht ein Museum gemietet hätte oh. mit einer total geilen Ausstellung für dich. Und ihr seid die einzigen Besucher und dann
0: am Ende der Ausstellung liegt da eine Decke mit Wein, oh, Romantik Gott. und so weiter. Dann ich würde auch total, weißt du, ich würde auch total abgehen, im Auto zu schlafen und um Sterne zu beobachten. Ach, ja, natürlich. Find find ich ganz, ganz, ganz toll. Die Nordlichter in, du weißt schon wo. Im Auto Norwegen. zu schlafen. Mensch, in Norwegen schlafe
1: ich doch nicht im Auto, da sind minus 45 Ach, Grad. Ja, aber ich dachte gerade, wo du Sterne gesagt hast, war ich gleich bei Nordlichtern. Nee, ja, ich dachte Brandenburg. Ja, ist auch gut. Ja. Ist auch schön. Ja, eben. Aber das ist halt, jeder ist halt anders und man muss das sehen. Aber was nicht funktioniert ist, gar nichts machen,
0: nichts ja. und Sex erwarten. Genau, und dann aber noch den Rückschluss ziehen, Moment mal, ich bekomme keinen Sex... Das ist doch emotionale Erpressung oder sexuelle Erpressung. <lacht> genau. Ja, das gibt ihn dann nur, wenn ich funktioniere. Ja, es gibt den Sex, wenn du funktionierst. Aber es gibt ihn deshalb, weil dein Gegenüber sich vielleicht einfach verschiedene Dinge von dir wünscht. Und nicht, weil dein Gegenüber dich erziehen möchte mit harten Sexentzugsmaßnahmen. Sondern, weil jeder Mensch etwas braucht, um Sex zu fühlen. Naja. Der eine braucht nur einen Ständer, der andere braucht eben ein Picknick.
1: Naja, und vor allen Dingen, weißt du, was entzieht denn er oder sie vielleicht die ganze Zeit, weißt du, sie spri er spricht jetzt von Sexerpressung, aber was entzieht er denn seiner Partnerin oder seinem Partner? Genau. Keine Gespräche, kein äh, mich sehen, kein was unternehmen. Also das ist ja gleichwertig, das ist ja total gleichwertig. Ich kriege ja auch nicht das von dir.
0: Aber ja, dass genau. es dann so
1: weit kommt, es aufzuwiegen in, ich will jetzt das sonst. Also wenn der Trieb stärker ist, als die Liebe in der Beziehung zu geben. Und ich finde, man muss auch mal Dates haben, wo man nicht vögelt. Weißt du, wo man einfach Dinge zusammen macht, weil sie schön sind. Und weil man oft, miteinander Zeit verbringen möchte. Genau, und ja. oft ist es nämlich so, das stellen wir auch immer wieder fest bei Leuten, die uns schreiben, es ist fokussiert so, der Sex ist nicht mehr da, der Sex ist nicht mehr da, der Sex ist nicht mehr da. Ich glaube nämlich nicht, dass nicht nur der Sex nicht mehr da ist, sondern viele, viele andere Dinge sind auch nicht mehr da.
0: Ja, das ist das Problem. Wie die Voraussetzungen eigentlich dafür wären. Genau. Also eigentlich wäre die Lösung für so ein Problem, dass derjenige, der das Gefühl hat, ups, hier gibt es eine Erpressung mit Sex, ja, dass der sagt, äh, Hand hebt und sagt, du, pass mal auf, äh, ich habe irgendwie das Gefühl, also mit uns, das läuft ja nicht mehr, und ich habe das Gefühl, dass du willst, dass ich irgendwas Spezielles mache für Sex. Ist das so? Und das finde ich unangenehm. Das muss man dann leider mal artikulieren. Dann kann der andere nämlich sagen, entweder sagen, ja, genau so ist es. Ich blast dir ein, wenn du mir eine Handtasche kaufst. Oder ja, er kann, kann ja sagen, sein. ne, immerhin. Oder er kann sagen, äh, du, ja, mir fehlt total viel. Mir fehlt das, das, das und das, weil ich einfach eine Beziehung möchte, wo mehr passiert als einmal am Wochenende zu vögeln. Mhm. Und wenn wir das herstellen können, dann will ich eigentlich auch, weil ich will ja dich. Also das Gespräch darüber wäre ganz wichtig, aber es muss derjenige anfangen, der das Gefühl hat, dass es eine sexuelle Erpressung gibt, weil der andere merkt das vielleicht gar nicht, was da vor sich geht. Und dass sich da vielleicht auch so eine gewisse, ich meine, das klingt ja schon fast feindselig, ne? Also Absolut. sexuelle Erpressung oder Erpressung mit Sex, äh, das ist schon, wenn man das vermutet, dann hat man aber auch schon echt ganz schön viel Vertrauen in den Partner verloren. Absolut, also weil das soll ja eigentlich die schönste Sache sein. Und ich
1: würde jetzt mal anfangen mit... Also wenn derjenige auf der anderen Seite nicht gesagt hat, kauf mir ein Verrat, sonst gibt's das nicht mehr. Wenn er das nicht gesagt hat, würde ich vielleicht auch erstmal die Kommunikation eröffnen mit, du Schatz, warum haben wir eigentlich keinen Sex mehr? Also eine offene Frage stellen, ja. bevor man sagt, erpresst du mich damit? Ja, ach, ich
0: weiß das so, ich würde auch direkt
1: nach der Erpressung fragen. Ja, also Ich würde
0: es ein bisschen anders machen, ich würde fragen, warum haben wir dann keinen Sex mehr, was denkst ja, du? Ja, dann würde der andere sagen, ich habe keine Lust mehr. Und dann kommt dieses Lustding, weil eigentlich steckt dahinter ja was anderes. Es steckt nämlich dahinter, dass die Lust nur deshalb weg ist, weil noch was anderes fehlt. Das muss man auch erstmal, da muss man ganz schön tief bohren. Aber dann muss der andere ja auch bei sich tief bohren, ne? Also ja, eben, beide müssen tief
1: bohren. Also dann lasst euch von uns schon mal sagen, dass es meistens Zeit miteinander verbringen, Kommunikation miteinander. Das ist eigentlich der Schlüssel, weshalb der eine sich vielleicht erpresst fühlt und der andere keine Lust mehr hat. Ja. Man muss wirklich ganz tief in die Beziehung gucken, was da eigentlich
0: noch läuft und was da gar nicht mehr läuft. Also wenn ich mich umschaue in meinem Freundinnenkreis, ne? Ja. Und Aber ich glaube, es geht Männern auch häufig auch so, nur da spreche ich halt jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne, bin ich nicht so im Austausch, aber ich gucke jetzt mal auf die Freundin und da ist genau das das Problem. Also sie hören auf, Sex zu haben oder sie haben es nicht mehr so häufig oder sie suchen sich jemand anderen weil der eine, den sie eigentlich mal geliebt haben und ich meine, jetzt sind wir alle in dem Alter wir kennen uns schon so lange ich habe die Anfänge von diesen Beziehungen mitbekommen ja, ich mhm. also diese heißen Geschichten, wo sie es überall getrieben haben und die Finger nicht voneinander lassen konnten und dachten irgendwie, sie kriegen einen Hirnschlag weil sie so unglaublich <lacht> verschossen in denjenigen waren und das hat sich so abgenutzt über die Jahre weil denen, also den meisten, echt etwas fehlt einfach das, was am Anfang da war ein aufmerksamer Typ. Einer, der um sie rumschauwenzelt ist, der ihnen immer irgendwelche Botschaften hat zukommen lassen, der was geplant hat für die Abende und auch wenn es nicht so, es war ja nicht immer irgendwie, wir fliegen nach Mailand in die Oper, sondern es war eben dieses, nein, es war eben dieses, komm, wir setzen uns an den See und äh, trinken da ein Bier oder äh, wir gehen ein bisschen spazieren oder ich habe für heute Abend Käse, Brot und Wein eingekauft. Irgendwas, weißt du, diese Typen, die immer irgendwas in Petto hatten, was ja genau die Frauen auch so beeindruckt hat damals. Ja. Das alles ist irgendwie hat sich in Luft aufgelöst und dann gibt es eben keinen Sex mehr. Weil ich es glaube, darum nicht auch stimmt. Schwierig ist auch in der Welt der Paare, die
1: Kinder haben, das ist ja auch so ein Punkt, wo es ein bisschen schwierig wird, ne? Weil viele Frauen stellen dann einfach die Kinder in den totalen Mittelpunkt. Und was ich schon sehr oft gehört habe, auch bei mir, ich habe ja auch heterosexuelle Freunde, ist dann, dass der Mann sich zurückgesetzt fühlt ja, ja. und denkt, die Frau liebt die Kinder mehr
0: als den Mann. Also wirklich, das höre ich auch das immer so wieder, krass. dass Männer eifersüchtig auf ihre eigenen Kinder sind. Es also ist ja. ein totales, ein super verbreitetes Phänomen. Wenn der Mann mal einen Schritt zurücktreten würde und sagen würde, und sich eingestehen würde dass das sicherlich nicht so ist. Ich meine, vielleicht ist es so, weil Kinder Schutz und Liebe brauchen genau. und Aufmerksamkeit. Ja. Und vielleicht aber auch, weil sie sehr viel Liebe ausstrahlen und auch sehr viel zurückgeben, was vielleicht für die Mutter auch sehr schön ist zu bekommen. Vielleicht ja, weil sie nicht mehr so viel davon von ihrem Partner bekommt. Wenn er auch mal wieder ein bisschen Gas geben würde, wäre dieses Ungleichgewicht wahrscheinlich weg. Also würde ich jetzt mal prognostizieren. Aber zu sagen, jetzt bin ich beleidigt, die liebt die Kinder mehr als mich und Sex gibt es auch nicht mehr. Ja, da gehe ich in den Garten und red mit niemandem mehr. Das ist, kann ja nicht der Weg sein, weil das ist das Ende. Also das ist der Weg definitiv zum genau. Ende hin. Und es sind ja auch
1: seine Kinder, die er genauso lieben sollte, um die er sich genauso kümmern sollte. Und ich meine, das finde ich aber schön, den Trend jetzt auch zu sehen, wie viel wirklich Männer für ihre Kinder jetzt tun, ja, All eingefangen bei der Elternzeit, die Männer nehmen. Ja. Ähm, ich sehe, wenn ich meine Spazierrunde um die Lizensee mache, so viele Männer mit Kinderwagen, alleine mit ihren Kindern. Das hat sich dieses Bild hat sich total geändert. Ja. Das finde ich richtig gut, gut. weil mhm. dann ist es halt so super gleichwertig und dann kann dieses Gefälle vielleicht nicht auftauchen. Aber die Paare, die groß geworden sind in den 80er, 90ern, die haben damit noch echt zu kämpfen. Ja. Ne?
0: Also können wir nur hoffen, dass es das andersrum nicht so ist, dass die Frauen, die modernen Frauen, dann zu ihren Männern sagen: <lacht> Du liebst die Kinder mehr als mich und mich oh fickst du auch gar nicht mehr, du Arsch. Ja, ja stimmt, kann, kann auch passieren. <lacht> Darf aber nicht passieren.
1: Nein. Heute, wir müssen. Ach oh Gott. Hier, quatschen, quatschen. Halte quatschen. das Gleichgewicht in euren Beziehungen. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.